0: Olá, pessoal! Eu sou a Camila Ábido, no canal Tribuna Diária, e hoje eu estou com três nomes de peso. O doutor Silvio Munhoz, o doutor Márcio Chila e o doutor, doutor e promotor de justiça, Diego Pesce. O doutor Munhoz é diretor do MP Pró-Sociedade e o doutor Márcio Chila é presidente do MP Pró-Sociedade. Hoje nós vamos apresentar para vocês o livro recém-lançado do doutor Pessy, que é o livro Violência, Lachismo Penal e Corrupção do Ciclo Cultural. O doutor Pessy também é autor do Bandidolatria, um livro que fez um enorme sucesso nas livrarias pelo país. Doutor Munhoz, passo a palavra para o senhor.
1: Bom, eu gostaria primeiro de agradecer, Camila, e, e dar os parabéns, as boas-vindas, né, nessa parceria que estamos fazendo aí, Tribuna Tua com a Tribuna Diária, né, para tocar diante a TV Diária. E o MPPS, que tem também colaborado bastante, sempre com a Tribuna Diária, é, está estreando hoje né, esse programa que nós pretendemos fazer é, é, seguidamente, com continuidade, que é, é, é a sociedade o MP para a sociedade, discutindo a sociedade, né? sociedade em discussão, aonde traremos pessoas importantes e trataremos de temas atuais dentro deste quadro. Hoje, para a estreia do quadro aqui, nós convidamos o doutor Diego Péssimo, colega promotor em Erechim, no Rio Grande do Sul, aí que escreveu uma obra de todos conhecidos, que trabalha no no, no meio criminal Bandidolatria e homicídio, Que veio a, despertar, né, veio a despertar Novamente a nossa luta Contra o laxismo Contra é, é, todas essas Barbaridades que você vê Na jurisprudência e no direito penal brasileiro no, na, na própria legislação, legislação brasileira. E hoje né, o, o PES está lançando Um novo livro, Violência, Laxismo Penal E Corrupção do Ciclo Cultural E por isso então nós convidamos ele para fazer a estreia do nosso programa exatamente para falar desse livro novo que né, deve ser um, um, uma nova vertente de, 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 de que a gente tenha armas para lutar né, para lutar e tentar tentar manter alguma decência ainda no meio do nosso cenário jurídico penal brasileiro é, eu passo então a palavra ao Chila primeiro para que o Chila comece é, primeiro ao PS porque o PS faça sua apresentação inicial e depois aí o Chila vai começar a, a, a questionar o pé a palavra é sua muito,
2: muito boa noite é um, é um prazer imenso para mim estar aqui boa noite a, a Camila é o meu meu mestre Silvio Munhoz, né professor aí desde de muito tempo mestre do Tribunal do Júri uma honra no, nos encontrarmos aqui e também uma satisfação imensa estar com, com o Márcio aqui um grande autor nós temos no Direito Brasileiro hoje é, e um grande debatedor, então fico muito honrado com esse convite do Ministério Público para a Sociedade e a oportunidade de trocar algumas algumas ideias com vocês aqui, né vocês correm aquele risco que o, que o Mário Quintana dizia, né? que convidaram o Mário Quintana para trocar uma ideia, ele disse, olha, eu corro o risco de sair perdendo <risos> então vocês é, é. correm esse risco hoje, mas fico muito honrado com, com o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Sheila. Bom,
3: o prazer é nosso, Diego, tê-lo aqui, é uma honra nós podemos estrear essa série de, de debates com, com uma pessoa tão ilustre, hoje um homem de peso, nessa, nessa resistência pelo, pelo, pelo direito, nós tentávamos resgatar aquele direito que nós, que nós de um tempo para cá perdemos. Então, nós não poderíamos começar melhor começar da melhor forma do que entrevistando o, o Dr Pece e eu começaria é, primeiro pedindo que é, você nos dissesse falha do seu livro né, do que, que ele trata é, é uma é uma sequência do garantismo do primeiro livro é, nós tivemos é, é uma o, nova abordagem
2: o, o primeiro livro o Benedito de Mocidade foi feito em coautoria né com o meu colega o Leonardo Jardim Souza e ele tratava, de, dividido em duas partes, minha parte era uma espécie de introdução e depois o Jardim tratava, com, com maestria ali, questões atinentes ao garantismo. Esse livro agora, ele é uma coletânea de, de alguns artigos, de, de vários artigos, alguns mais extensos, outros ensaios menores, que os dois deles já constavam na terceira edição do Bandidolatria, e outros eu fui escrevendo durante o meu período de estudos em Portugal, e posteriormente aqui no Brasil havia um desses artigos, que é, que é realmente inédito, ele havia sido escrito para uma publicação, e vai sair ainda, a publicação do Alexandre Costa sobre globalismo, então é uma coletânea com uma série uma série de artigos que envolvem uma temática variada, mas vai uh, desde obviamente a questão da segurança pública, né, de segurança pública, criminologia, a uh, questões como engenharia social, como aborto, não é? uh, e assim por diante. São são, salvo engano, dez artigos. Eu não não recebi o meu livro ainda dos Correios, uh, mas são está dividido em dez partes, em dez artigos. E o, o fio condutor, digamos assim, da obra, é claro que ela tem que ter uma uma coerência, uma estrutura é, interna o fio condutor da, da obra é justamente aquela ideia de ordem, de ordem do ser, né, do, do Eric Feiglin, de, de uma maneira bastante simples e resumida. Né? Uh, Feiglin dizia o seguinte, o homem nasce numa sociedade que o antecede e essa sociedade existe num mundo que a antecede. E esse mundo tem uma causa, né? Pro, provavelmente seja Deus e disso tudo se infere uma ordem, se infere uma certa hierarquia. Então, o dizer o Véguin, desde que o mundo é mundo, o homem busca um sentido, ele busca compreender uma ordem. Só que nossa existência é muito curta, nós não conhecemos o fim da história. Mas nós podemos, mediante um processo de contemplação, de análise, ter acesso a um pouco da realidade, dessa estrutura de ordem. Você pega, por exemplo, o Maria diz uma, com muita propriedade. O homem é, é um animal que, em comparação com os demais animais da natureza, ele depende biologicamente dos pais por muitíssimo mais tempo. não é E mais do que isso, uma vez atingido a idade adulta, ele depende da cultura estabelecida por aqueles que o antecederam. É? Então, quando, quando o Edmund Burke fala da razão condensada das eras, né? toda todo aquele, aquele, aquela herança cultural que nós temos. que O Mário Ferreira dos Santos fala, inclusive, a civilização herdeira de si mesmo. É a isso que eles estão se referindo. É a esse tipo de... A essa, esse ciclo cultural, essas condições todas que nós herdamos, que nós ganhamos de presente nos nossos ancestrais e que formam o ciclo cultural no qual nós vivemos o que acontece, e aí entra propriamente na, na análise do livro, das implicações né, da, da modernidade. Quanto mais o homem se afasta de, desses princípios, desses valores que ele herdou, de, daquilo que ele tem como estabelecido, como, como conhecido, aquilo que ele preza, ou que deveria prezar, nós entramos num processo de corrupção do ciclo cultural, e isso acontece eventualmente, todas as sociedades têm ascensão e o declínio, e, e isso é sentido, né? É, se, se sente um declínio civilizacional. de que nós procuramos mostrar no livro é justamente que, a partir da existência do, do, do relativismo, né? e aí na Seara Penal ele é expresso muito claramente pelo laxismo penal, pela frouxidão moral, pela descrença na, na, na necessidade de uma punição uh, de, de um fato criminoso, quando se, 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 se entra nesse processo de corrupção ciclocultural, nós temos períodos uh, de colapso civilizacional com consequências terríveis né, tá, para a sociedade. Então, nós procuramos analisar à luz uh, disso tudo, uh, à luz dessas teorias todas, desses grandes autores, alguns fatos que, que se operam no Brasil, que acontece no Brasil, que nós constatamos aí no dia a dia, podemos desminuir melhor depois, e algumas questões também de, de âmbito mundial, né? você pega uh, questões como a, a luta pela legalização do aborto, é um, é um, é um claro indício né? de, de, de que há uma, uma elite, de, como diria o Thomas Sauer, intelectuais ungidos, nós falamos disso inclusive no, no, no Congresso do MP para a Sociedade em Santa, Catarina, em Santa Catarina, uma elite de intelectuais ungidos que... que, que, que tem poder, né? quer ter poder de, de, de vida ou morte sobre, sobre o restante da população, aquilo que, que o, o Wegelein dizia, uh, a, a tal revolta egofânica, o homem se coloca, coloca a si mesmo como causa, como criador no lugar de Deus, ele se coloca quase como um Deus, e abolindo, esquecendo, uh, toda aquela herança cultural, tudo aquilo que ele aprendeu até então, todos aqueles valores religiosos, valores éticos, todos aqueles princípios vou pegar na área do direito, né? Princípios estabelecidos como uh, não há crime <risos> sem lei anterior que o defina, né? Ou que quem quem é vítima a princípio não não é recomendável que investigue muito menos que julgue o caso. O me pega todos os princípios coloca na na, na lado do lixo e, e, e vai escolher né ao seu seu bel prazer a uh, como, como as coisas devem ser. né o Então, uma um apertada assim, síntese, assim, uma noção geral, o fio condutor do livro é essa justamente essa noção daquilo que seja é, direito, aquilo que seja justo e, e aquilo que pode implicar a partir do afastamento dessa noção de justiça consagrada, implica uma corrupção do, do ciclo cultural
1: e é, é assim, me parece assim o que nós estamos vivendo hoje né me parece que principalmente a atuação mais recente do nosso tribunal maior nosso tribunal que deveria ser constitucional né mas acaba fazendo muitas outras coisas me parece que se enquadra perfeitamente nessa tua análise aí de rompimento do ciclo cultural é qual qual é a, a, a a importância que tu acha que tem, ou né qual é a relação que tem a atual desempenho do nosso corpo maior, exatamente nesse aspecto? Até eh, linquei isso aí, porque tu falou né no, no princípio do Lula-Pena sem, sem, prévia, sem prévia comunicação legal, sem, sem previsão legal do, do, do crime, sem previsão legal da pena, e isso nós já vimos, inclusive, foi quebrado. Né? Então, gostaria que tu, dentro da, da temática do livro aí, fizesse uma análise sobre isso
2: inclusive Silvio, no, no livro eu dou um outro exemplo que na época ainda era uma cogitação né e hoje estou uma realidade que são as proibições de ação da polícia né é. ação da polícia nas favelas nós temos a notícia de, de terroristas vindo do, do exterior é. para dar treinamento de guerrilha para esses narco guerrilheiros que nós temos dentro do Brasil e aí você pega a, a polícia brasileira impedida por ordem judicial de de atuar numa parcela do, do solo pátrio. Né? É. E, em nome do quê? Porque existem lá narcoterroristas que estão armados. Então, para evitar o conflito, você retira a polícia e mantém essas pessoas lá. Então, é, é, é muito boa a tua pergunta no seguinte sentido. É, nós temos, o Mário Ferreira dos Santos fala muito bem sobre isso, vetores de, de conservação, né, digamos, do ciclo cultural, e vetores de deterioração. E aí, quando você começa, por exemplo, a polícia, obviamente, é um, é um pressuposto básico da existência de uma sociedade civilizada. Com aí certeza. você pega a polícia e, e, e o próprio poder judiciário do país, né, coloca a polícia numa condição uh, de não trabalhar, proíbe a polícia de trabalhar e mantém lá intocáveis, né, criminosos muito perigosos. Muito Isso perigoso. é evidente que, que, é um, que é um processo de, de corrupção cultural. E uma outra coisa interessante, não há vácuo de ordem. Se você não tem uma ordem virtuosa no local, algum outro tipo de ordem vai existir. E qual é a Sim. ordem que existe nos traficantes? Eu não estou falando nem só do Rio de Janeiro, você pega aí as vilas em Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul, esses dias mesmo eu fiz um plantão né, de facção criminosa menor. A ordem é são basicamente duas penas, né? Pena de morte. E perda de morte. Não. E é uma pena que não tem muita dificuldade de ser aplicado, né? Então, isso é uma questão muito grave. E isso, como é que surge uma decisão dessas, no meu entendimento, como é que nós chegamos a esse ponto? É, é um processo de deterioração, de perda de noções básicas do direito, de noções mínimas. Como né, tem o um livro que o Sheila é um dos autores agora, a questão do inquérito do fim do mundo é a subversão completa de tudo aquilo que nós aprendemos a vida inteira, né, e, e aí você, eu acho muito interessante que esse livro parta de pessoas tidas como punitivistas, né, porque nós vemos doutrinadores aí, né, mesmo alguns mais folclóricos, que rasgavam as vestes em nome do garantismo penal, e num caso e agora de isolação. Tá todo mundo quietinho, né? Todo mundo pianinho. Né? Eu vejo gente falando até em legalidade extraordinária. Vocês vejam como se gastou um rio de tinta falando em direito fundamental, garantismo penal. Eu ainda tinha algum respeito por essas pessoas, divergindo do pensamento delas, quando eu via alguma sinceridade naquilo que elas diziam. Mas não havia sinceridade alguma. Né? Hoje, hoje nós temos muito claro que não se trata de garantismo, não se trata de, da ideia de, de preservar direitos fundamentais, direitos individuais, nada disso. Porque quando você viola... Né? Por exemplo, você, quando você cria um crime mediante jurisprudência e as pessoas silenciam, é porque, de fato, elas nunca acreditaram naquilo que elas diziam defender. Né? E, quando você A viola... Uma aplicação analógica. Acordo, né? Exatamente.
1: Por analogia.
2: Você, digamos, sem entrar nem no mérito da questão, né? Mas, mas digamos que o sujeito, vítima de um, um. familiar vítima de um homicídio. Como é que você vai investigar você mesmo e, possivelmente, você julgar, mesmo um órgão colegiado, né admitindo aquilo ali? Isso é completamente alheio, completamente estranho, completamente dissonante de tudo aquilo que se aprende a vida inteira do direito, né? e ninguém fala nada, né? Ou quem interessante quem fala são justamente pessoas que, que realmente prezam o direito penal, né? Que realmente acreditam e tem tem convicção em relação àquilo que é certo e que é, e o que é errado.
3: Aproveitar ó, essa essa colocação que, num dado momento, você começou falando sobre esse direito minimalista, né? é um direito que tende a diminuir a pena, a diminuir um direito penal mínimo, laxista, né? Mas, ao mesmo tempo, nós acabamos de falar do inquérito do fim do mundo. A pergunta que eu faço é o seguinte, não, não lhe parece que, no cenário nacional, nós estamos criando dois direitos penais? Um direito penal para minorias, que é esse qual, frouxo, de poucas penas, que ninguém vai preso, mas, ao mesmo tempo, há um outro direito penal rigoroso, que não precisa nem respeitar as formalidades da, da acusação, o princípio da independência do juiz, Esse, esses princípios que foram violados no inquérito do fim do mundo. Então, a, a ideia é que parece que existem dois direitos penais, um para a, as minorias e um direito penal para, vamos dizer assim, a elite dominante. Tem que ser severo com a corrupção, severo com os crimes praticados, vamos dizer aqui, pela elite branca. E um, crime, um direito penal frouxo, laço, para as minorias. Como, como, como que isso vai se encaixar nesse cenário? Como que é possível? Coisas tão disparas. Uma parece que o direito penal vai sumir. outra parece que ele vai voltar draconiano. Como que você
2: enxerga essa situação? Sheila, eu, eu vou dividir a tua questão em, em duas partes, né? segundo me parece mais mais razoável, de acordo com o que eu vejo. Primeira questão direito penal para elite e o direito penal para o povão. O uh, Silvio, lado, de lembrar bem, logo, estudante de direito indo na Escola do MP, o que mais se dizia era uma frase, salvo salvo engano, atribuída a um camponês na América Central, que a lei é como a serpente, ela só pica os descalços. Eu recordo disso? Sempre hum. que se tinha um caso, né, condenar alguém, muitos professores, todo mundo dizia... olha né, Porque na época o que acontecia? Uh, realmente os casos grandes de corrupção não, 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 não se tinha consequência alguma. né Sempre famoso famoso caso da pizza lá... Sempre se, se acabava em pizza, não, não se conseguia... O brasileiro. Num escalão mais alto, não é? bons advogados, uh, operações, às vezes, que deixavam algum, alguma brecha para anulação, então se tinha essa ideia. Mas quem dizia isso, na verdade, não queria a punição do, do escalão de cima, queria a impunidade do escalão de baixo também. Né? Aí, minha avaliação, vem a Lava Jato consegue coisas que até então eram inimagináveis. Né? Realmente, a Lava Jato acertou em cheio o, o andar de cima do, do, do estamento brasileiro. E aí aqueles que a vida toda se queixavam que, que a lei era como a serpente, e, né, que só picava os descalços, passam a dizer que houve uma criminalização da política, passam a dizer que, que aquilo ali é um Lava Jatismo. Né? <risos> Porque deu até um sujeito que falou em lava -latria, né? Meu Deus do céu, quer criar um neologismo, tem que ter a genialidade do Volney Correia, né? Bande de idolatria é um neologismo com fundamento, lava jato -latria. Mas agora virou lava jatismo Então, não me parece que haja essa, com relação à divisão, essa, uma divisão entre a elite e o povo, porque na hora em que o direito penal se verticaliza e ele acerta a elite, também há uma reação muito forte buscando a impunidade. Agora, a segunda parte, né, com relação à questão do discurso de ódio, a essa espécie de revolução identitária que tem, essa falta, digamos assim, cultural. Nesse caso, eu, eu creio que há claramente uma agenda. E, e dentro dessa agenda, não importa se o sujeito é do escalão de cima ou do escalão de baixo. Se ele apresentar um discurso dissidente, a agenda é pela criminalização desse discurso. Isso não é, não é nenhuma novidade. Isso aí, se nós pegarmos o um livro do David Horowitz, ele já fala muito bem sobre isso. Ele fala sobre, sobre a atuação do George Soros na, na questão do, das eleições americanas. Né? E, e sendo livro de editor armado, eu tive a honra de fazer a, a orelha desse livro. É, sendo dando retaguarda né, a, a Barack Obama, ele mostra de uma maneira muito clara: como, em primeiro lugar, uh, o Partido Democrata foi tomado de assalto, foi excluída a dissidência de dentro do partido, e logo em seguida se passou a, quê? a pautar o discurso público a tentativa de pautar os debates públicos e criminalização da dissidência. Então, isso, é, para mim, é um uso muito claro do direito penal para dizer o que pode ser debatido ou não. E, inclusive com uma censura a priori. Você Sim. veja a gravidade disso que você fez a sua visão. Não, Silvio, você é um sujeito que tem opiniões que não concorda. Então, antes de você dar opinião, você já está censurado. Já
1: está né? censurado.
2: Então, censura você pega, prévia. Você, censura prévia. Você corta o canal do sujeito, não é muito perigoso. Você gravou. Eles, então...
3: eles confundem a simples opinião, eles misturam simples opinião com, às vezes, o resultado de um estudo que você fez. Eles confundem a epistêmia com a doxa. Se você emite um. É exatamente. Opinião, você é exatamente. um trabalho de pesquisa exaustivo, com metodologia, e aí você publica, opina a partir daquilo, é opinião como se fosse uma opinião emitida num boteco.
2: É exatamente ou o mais grave até né? era o que tá leva a, como a coisa, daqui a pouco tá Ou classifica como fake news <risos> é meu, o, o a fake news é como as pessoas que é do professor homogêneo é a luva de maquinista né cabe tudo ali dentro você você cabe coloca tudo. ali dentro logo que você quiser então isso é muito grave e não existe e... fake news né como não existe, não existe um tipo penal fake news? Não, não há, eu não eu não conheço. Posso estar desatualizado, mas não, não não no meu código penal é. não não é. encontrei até hoje. É. Né? Até porque mas na olha, realidade existe, existe que tem muita gente presa. É, mas na realidade, um tipo né, que é. nós
1: temos hoje o, o, o código penal do STF, né? Esse Vamos é o problema. É isso. Né? Esse é o, é o problema. problema. É. Você não tem mais
2: segurança jurídica para para nada. Então eu acho eu acho isso muito é muito perigoso, Eu não sei até que ponto se pode conviver com isso aí, ou talvez seja o um momento de repensar, né? de colocar, uh, colocar algum, algum limite legal, o próprio STF repensar essas posturas, porque uh, se fala tanto em democracia, em ideais democráticos, e de repente você pega né, artigos que são fundamentais da Constituição e, e simplesmente desconsidera.
1: É, e, na e na realidade, eu acho que dentro até desse dessa, dessa, do rompimento do ciclo cultural que tu fala, é o que a gente percebe ali no, 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 no STF, já que nós estamos falando, mas não aí no quer do fim do mundo, mas no outro dos atos antidemocráticos, há uma clara inversão né, do que seja ato democrático e antidemocrático.
2: Exato, e, e, e veja, né, existem algumas coisas do direito penal, uma delas, a tipicidade. São justamente para uma garantia do cidadão para casos assim. Né? Não, não entrou, se o tipo é demasiado genérico, ele é tido como inconstitucional em vários casos. Ou se você não consegue encaixar uma conduta no tipo penal, você adotar medidas drásticas, como busca e apreensão, né? condução, prisão temporária,
1: é, é uma coisa muito complicada. O que aconteceu, inclusive, né? com a própria Camila, né? Nossa nossa âncora, né? Quer dizer, tomaram todas as coisas dela, terminou com o jornal dela, né? Terminou com o jornal dela, porque até hoje aprendido o material lá, ela não, 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 não tinha como trabalhar. Ela entrou ali, eu acho que ela quer dizer alguma coisa.
0: Não eu entrei para concordar com os senhores, está tudo aprendido e eu não tenho acesso ao material, eu não sei nem aonde recorrer para ter meu material de volta.
1: Ah, isso é uma barbaridade, né? Como é que se concebe isso por um fato que não é crime? O PS,
3: nós estamos falando aqui do, do, do Supremo e dessa insegurança jurídica. Na é, minha percepção, nós, é, depois, da, depois da Constituição e principalmente depois que houve uma renovação do Supremo Tribunal Federal, nós deixamos de praticar direito, o que nós praticamos hoje é uma outra coisa. Nós praticamos um tipo de sociologismo jurídico, nós praticamos algo que não é o direito mais. E é fácil ver que um dos princípios basilares do direito penal foi desprezado, assim, sem muito argumento, sem muito é, meio no, invocando princípios mirabolantes é, é, e, e, e mudando todo, 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 todo o contexto de uma tradição romano-germânica germânica Esse direito germano-românico está na base da civilização ocidental, ele é um dos pilares de sustentação da nossa cultura, a moral judaico-cristã, a filosofia greco-romana, e o direito romano é uma síntese disso, ele, ele traz tanto a filosofia como ele traz a moral judaico-cristã. Essa luta pelo direito é uma estratégia de uma luta cultural?
2: Chila, eu acho que essa questão coloca muito bem, e isso foi muito bem abordado no livro chamado Direito e Revolução, é um clássico do Harold J. Berman, e ele fala justamente sobre isso como, como o direito, né, como a história do a tradição jurídica ocidental ao longo dos, dos séculos, esse direito romano, mais a Israel e o direito canônico, como isso formou uma amálgama e como isso sobreviveu a vários movimentos revolucionários, absorvendo, absorvendo aquele ímpeto revolucionário e assimilando, assimilando aquelas, aquelas ideias, e posteriormente adequando daquilo e seguindo as tradições. Né? Do, do, do direito romano, né, tradições é, de, de, de Israel, é, to, todos as pilares da nossa civilização. E, e, e o professor Burman é, ele, ele diz mais adiante que a partir da Primeira Guerra Mundial isso entrou em crise é, de uma maneira meio que insolúvel porque ali aconteceu a perda da fé do Ocidente na sua capacidade de viver como uma civilização. E aí acontece uma subversão. Aí as ideias, os ideais, a ideologia revolucionária, a ideologia, a doença da alma, como foi o que ele disse, a ideologia subjuga o direito. E você coloca o direito a serviço do Estado. Então, o direito arrancada dele toda a sua historicidade, né? tira aquela raiz histórica dele, tira a transcendência, sobra o quê? Sobra o, o que o, o Mário chamava de abstratismo vicioso, né? José Pedro Galvão de Souza também criticava essa questão da, 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 de se ignorar a historicidade. E com base nisso aí, com, com base nessa nova visão, nessa, nessa, nessa crise da tradição jurídica ocidental, pode acontecer qualquer coisa. Você tira os balizadores, você pega toda essa herança civilizacional do direito depurada ao longo de séculos, né sempre sempre se adequando, sempre reagindo a, a vários ímpetos revolucionários e, e tirando deles aquilo que era uma reivindicação uh, justa da sociedade, se adequando... Você pega isso e, 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 a partir de determinado momento, não consegue mais fazer essa, essa absorção e, simplesmente, é, o, o direito se torna um instrumento, né? Na mão de alguém que vai usá-lo da, é, da maneira como ele aprovera. E você está sujeito a tudo. Se você tiver muita sorte, você vai ter alguém é, que vai usar com parcimônia, que vai atender... É respeitar aqueles canos estabelecidos, se você não tiver sorte, você tem é, aquilo que, que mesmo o Mário chamava corrupção do ciclo cultural. Né? O, o professor Ricardo Dip, eu até tinha um... Aqui, ó, esse, essa obra aqui é, é monumental. Segurança jurídica e crise do mundo pós-moderno. O professor Ricardo Dip fala muito bem disso num, num trecho, que agora eu não vou, eu não vou achar aqui, mas ele, ele fala sobre o direito ao não-direito. Se né? você tem um, um direito desarraigado da, da, da sua fonte natural, desarraigado das, das tradições, dos institutos, dos postulados que, que se depuraram ao longo do tempo, ele é um, é, é um direito ou não direito. Então, ele até faz uma citação que, que você deixou no Balma, é, você tem um grupamento de ladrões ou algo assim. Né? Não estou referindo um caso específico, estou falando no, na, na questão da subversão do direito. Então, me parece que, é, que tudo que, que acontece hoje é um pouco reflexo disso aí. É, é, é a perda do, do, do direito, perda do seu, do seu senso histórico, a perda é, daquelas noções que, que eram mediadoras né, da, da ação humana. Não, não, não pode, o direito não pode ser um produto 100% do, do abstratismo é, humano, ele tem que estar calcado de alguma maneira na realidade.
1: É, me diga uma coisa, meu caro doutor Pesce E dentro desse novo livro aí Quais são as perspectivas? Tem alguma ideia de como nós sairmos dessa, dessa armadilha que nós estamos? Olha, é muito difícil né?
2: eu, eu, eu tenho há muito tempo comigo já uma, é, uma ideia De que nós não vamos ver a saída é, Nós não vamos viver para ver tudo. Mas o próprio Mário falava isso, são ciclos. Né? Então, assim como você tem período, nada na, na, na história humana é, é eterno. Então, nós temos ciclos de, estamos no período de baixa, e mais adiante isso vai se depurando e surge né, com os estudos, e, e com, com, a, com as Como ao longo da história foi, né, com, com o tomismo, com, com aqueles que preservaram as tradições surge um, um, um outro ciclo que é virtuoso e no, e no qual o direito floresce de uma maneira é, que vai trazer bem, vai fazer bem para a sociedade. É, eu acho que o papel de todos os estudiosos que, que não são engajados a, a nenhum interesse espúrio, né, nenhum, nenhum interesse que não seja o, o bem da sociedade, é justamente manter acesa essa discussão, mostrar para as pessoas, na medida do possível, que existe um outro lado e mesmo enfrentando né, eventualmente tentativas de, de, de rotulagem, né, que se coloca, meu Deus do céu, você falar que num é país de né? 60 mil homicídios por ano que não denuncia nem 10%, você falar que esse país pune pouco e as pessoas ficarem chocadas, isso denota um, um grau de, de ideologização que é realmente é absurdo. Né? Então, o Brasil não chegou onde chegou a toa foi foi um longo processo nós analisando hoje né, nós vemos é, bom se você gosta, veja o, o, os juristas que o Brasil já Se né? você pega do, da década de 50 para cá nós tivemos juristas e, e, e parlamentares mesmo no meio político que era uma nata né eu se você pegar na época do Império então os parlamentares que o Brasil possuía na né? época do Império era um, uma coisa extraordinária um nível cultural dele um nível dos debates eu eu li há um tempo atrás a indicação do professor Olavo é, uma 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 reportagem uma crônica do Machado de Assis chamada O Velho Senado é, e, ah. e ali ele mostra o que é nos debates no Senado brasileiro né, naquela época em que ele fazia a cobertura jornalística é uma coisa extraordinária, nos parece o um parlamento britânico, né? Então, de alguma maneira, se caiu a isso. Quando nós chegamos numa situação como nós estamos, isso já é um sintoma, né? O Brasil hoje ele já, já, como é, ele não será castigado, ele já é o castigo, né? Já castigo. É o castigo As Gomes Návila. Então, nós temos que trabalhar para tentar melhorar naquilo que for possível com base na nossa experiência, né? Eu procuro sempre escrever bastante uh, em relação aos fatos que a gente que a gente estuda e vivencia, e si, tem contato, né, especificamente segurança pública, que eu entendo que é uma área que, que o Brasil está muito perdido. Está é muito isso. Chegou um caminho muito errado e estava indo para uma situação quase que intolerável. né tava indo que intolerável. por ano. Agora, é. recentemente, melhorou. Um Verdadeiro pouquinho.
1: democídio, como dissesse no primeiro é livro.
2: Né? Exatamente, como teve um... Um sujeito na praça aí que, que não conhecia a palavra... É municídio, um é um né? tu vê né? Tem, né, Silvio? Tem, tem livro, escreve livro sobre julho não fez cinco na vida, tem de tudo. Mas é. a gente vai, segue a gente. Enquanto os cães ladram, a caravana passa.
1: Então, eu Eu acho que a questão da segurança que tu fala, realmente ela é uma coisa assim, que no Brasil chegou a contornos... É, é fantásticos, né? que a gente chega a um ponto que parecia que não tinha mais saída, porque como tu diz de um lado, nós temos 60 mil mortes por ano, meio milhão de pessoas mortas aí em 10 anos, e na realidade, o que a gente vê repercutir na imprensa, o que a gente vê as pessoas que deveriam ser responsáveis chamadas especialistas em segurança pública, dizer que no Brasil se prende muito e se prende mal, né? e que há um encarceramento em massa, e o público acredita
2: nisso, ah. No ano 60 mil mortes e quase 70 mil desaparecidos desaparecidos né? coloca-se mais 50 mil estupros por ano ah. é, coloca só nas capitais três assaltos uhum. por minuto ah. meu Deus do então, céu né nas a gente acostuma com tudo sabe eu, eu vou confessar para vocês sabe onde eu fui sentir assim realmente o que é viver no Brasil foi quando eu passei um ano estudando em Portugal você chega Imagina em casa, a segurança, caminhando, lá. caminhando de madrugada em casa, não tem nem, é, sabe, no menor receio de andar na rua à noite, é, sabe. Isso deveria ser o normal para nós também. É, mas, mas no Brasil, veja, não faz. Não faz. Você veja faz. as casas com cerca elétrica, né? É, parece uma. Eu digo, inclusive, nos é parece uma maqueta de penitenciária, porque a é cerca elétrica, o arame farpado, nas capitais tem gaiolas para entrar em casa, então você entra com o carro na gaiola e fecha o portão de fora, você está na gaiola. Isso, isso aí não é normal. Né? O
1: público...
2: Segurança pago na rua, né? Segurança pago na rua. Não é assim no mundo inteiro. Por que nós temos que viver assim? Então, você vê uma pequena mudança que aconteceu, aí eu não quero fazer merchan, mas já que nós estamos falando do livro, nos artigos eu, eu, eu enumero algumas pequenas mudanças que foram feitas no Brasil com operações de garantia, lei e ordem, a transferência dos, dos líderes do PCC, de penitenciário... Para, para os presídios federais. Né? É, alguns ataques que o MP fez em relação a essa estrutura do crime organizado. Isso, obviamente, repercute muito bem. Tem um efeito positivo. Né? E aí, as, claro, sempre... Aí aparece os especialistas para desmentir, para dizer que aquilo ali realmente não teve influência nenhuma e que a queda da criminalidade foi por fatores é. de como se, como desconhecidos. Quando você <risos> faz exatamente é. o contrário daquilo que eles disseram e dá certo... Daquilo que eles pregam, né? É exatamente. Então,
1: é, essa reversão de uma, de uma tendência... Mas, mas interessante, né, Peça, tu ver como a coisa pode funcionar, né porque foi só uma ameaça de uma pressão maior, dizer, que não, não claro, chegou a... Sim. Na, a fazer e o troço caiu. Né? Claro troço que sim. Caiu. Exatamente. Isso que ali, tem um grito ali, ó, nós vamos começar a aprender e o troço exato
2: expirou. Exato, exato. Ah. Uh, houve, uh, os estados que estavam na situação mais calamitosa, houve intervenção federal né, no, no, no uhum. Rio de Janeiro e, e, e não foi assim, não foi nada extraordinário, foi apenas um pequeno choque de ódio, né? e Então, eu, claro que há muita coisa para fazer, eu acho que há um, uma necessidade muito grande se investir no sistema penitenciário, porque aqueles mesmos denunciam o sistema penitenciário como como uma como sucateado, como né? e de fato está. Não deixa está construir. São os primeiros a assim, se quando se fala
1: em né em, em reformar. Então é. tem muito para ser feito. E são os que sustentam também, né? É só tu pegar aquela agenda do, do da, da, da desencarceramento, são os primeiros que o desarmamento da polícia, a desmilitarização Exato. da polícia, e, 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 etc, e A criminalização
2: etc, etc, etc. da polícia, né? É, que ali, é, é, ali é um caso daquilo que nós falamos há pouco, Chico, da que o direito penal é utilizado conforme a cara do freguês. Né? É. Para o policial. Uh, o direito penal máximo, isso, isso é uma, é uma Mas, coisa que está nessa agenda, assim, de qualquer maneira. E veja, jamais defendi brutalidade policial, violência policial injustificada, nada desse tipo. Agora, você fazer... <coughs> perdão. Você fazer uh, análise, dizendo que a polícia no Brasil é a que mais mata, sem considerar que ela é a polícia que mais morre no mundo, é uma coisa desonesta, né? Temos o... Os estudos do coronel Fábio Cajueira ele mostra muito claramente polícia, polícia carioca. Tem uma entrevista dele
1: hoje, tem uma entrevista dele hoje para o canal, Tribuna Diária, foi a estreia do, do canal. Oh, uma entrevista do Cajueiro maravilhosa, ele, ele analisa aqueles dados todos de uma forma assim ó, perfeita, de tanto os mortos como os feridos nos últimos 20 anos da Polícia do Rio. Isso, na ele fala na, na região
2: metropolitana do Rio, é uma coisa que não, não tem comparação com qualquer guerra, né? Então, é. como que você vai ignorar esse dado? Eu, eu apresentei, eu vejo, eu, eu estudei em Portugal no, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. né? Estudei e estudo ainda, estou tô, tô concluindo agora o meu mestrado. E numa das apresentações que eu fiz lá, eu mostrei esses dados né, da polícia claro. brasileira. E foi um pátio? Não, silêncio na aula, todo mundo chocadíssimo, né? e, e o, o, mesmo o professor, o professor Dr. Luiz Elias, um grande policial, um sujeito muito estudioso, sabe tudo de defesa policial, é, o professor Luiz Elias, ele, com toda a experiência que tem, ficou impressionadíssimo, porque é uma coisa que foge do normal, é. Né? É uma coisa absurda. E, e esses policiais é, que, que, que sofrem tudo isso? Né? Eu temos, temos Imagina psicologicamente o que é você sair todo dia para trabalhar com um risco altíssimo de ser, de ser morto. Né? É, em lugar de ter reconhecimento das, das pessoas, né, da inteligência, né, da, da, a, a, o povo até eu, eu creio que reconheça, mas as autoridades não, eles são massacrados
1: demonizados.
2: De demonização. Né, que, que, então, isso eu sempre fiz questão de, de, de colocar e de, de enfatizar. Pece. É... Esse nós estamos falando do Brasil, falando desse
3: movimento, essa influência sobre o direito, essa mudança da cultura. Isso não acontece só no Brasil, nós somos importadores de movimentos. É, é claro que parece que no Brasil as coisas acontecem mais rapidamente. O Brasil é uma espécie de laboratório onde as coisas que vão mais lentamente em outros lugares aqui ocorrem mais rapidamente. É, e o... Eu queria ouvir sua opinião a respeito do, do, de um aspecto. É evidentemente que essas mudanças provêm de algum centro, elas provêm de algum. De, 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 elas vêm de algum lugar. Alguém, elas têm um causador, elas têm causa. Quando analisamos no, normalmente nós costumamos atribuir isso aos Estados, isso vem dos Estados Unidos, isso vem da França, ou genericamente, da Europa. Mas. Aí é uma colocação que o professor é, Olavo de Carvalho fez. A partir da Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, os Estados eram realmente os protagonistas. Mas, a partir da de, de Segunda Guerra Mundial, paulatinamente, os Estados passaram a ser manipulados por um poder global, por, por, por elites, por outros centros de poder que passaram a usar. Ou seja, há centros de poder mais fortes do, do que o próprio Estado que manipulam e usam o Estado para, 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 para os seus objetivos. O que você acha dessa ideia? E de onde proviria então, todo, todas essas mudanças, essas influências que chegaram e tomaram conta do Supremo, que tomam conta da cultura, da universidade? Do seu ponto de vista, qual é o centro irradiador
2: dessas mudanças mundiais? Saberia dizer exatamente supremo, mas de modo geral no, no, no mundo, segundo eu, até onde eu estudei isso, até onde eu consigo ver, acho, nós temos as grandes fundações, nós temos metacapitalistas e se investe muito numa coisa que pouca gente se interessa, né? que é cultura. E esse pessoal realmente, há muito tempo, desde a década de 40, né? Pega... Isso está documentado, eu até recomendo quem quiser é, ter uma noção muito boa disso só no, no site do padre Paulo Ricardo de Azevedo, ele tem uma análise excelente sobre, sobre essas questões. E uh, se, se tem essa agenda com determinadas metas, né? Então, vamos colocar o aborto é uma meta agora nós temos, por exemplo os Estados Unidos está numa guerra civil com o Black Lives Matter né? estamos antifa então. não existe um movimento de massa espontâneo num país inteiro desse tamanho as pessoas não, não resolvem protestar contra alguma coisa simplesmente saindo de casa né? um movimento, deixar claro Black Lives Matter tem um canto de guerra que, que é o seguinte o que nós queremos? Policiais mortos é muito claro isso aí então, esses movimentos todos são, além do subsídio financeiro, que é muito, muito fácil, não é? eles estão lastreados em, em muito estudo, em, em, no, no, em várias pessoas que, que são recrutadas, que são estudiosas da matéria, que sabem exatamente como se deve fazer e o que se deve fazer para implantar determinadas agendas, né? processos de desestabilização... É, com relação à polícia, para mim, é o, é o mais evidente de, de todos, talvez junto com o aborto. Né? É, você, você pega, por exemplo, a, a polícia, se parte de um fato, a polícia tem milhões, milhões de interações absolutamente profissionais e adequadas é, em toda a América. Você parte de um caso né, de, de abuso, de mau procedimento policial que deveria ser punido, e incendeia o um país, causando inclusive mais mortes, e inclusive mortes e depredação de patrimônio de pessoas da comunidade afro-americana, que o movimento alega defender. Então, é óbvio que isso é um processo de subversão deflagrado com algum objetivo, que eu né, não sei, que então, aquela crença no negativo, de que do caos vai surgir alguma coisa boa, ou talvez algo pior, por coincidência, inclusive com as eleições. Você pega a agenda abortista, por exemplo. Há quanto tempo... Chesterton já denunciava essa agenda abortista. Né? E cada, mais isso vai sendo, cada vez mais isso vai sendo implementado no, no mundo é, com subterfúgios, né? com direitos reprodutivos, com sempre alguma coisa que tangencia a questão central, que é o, quê? o assassinato do bebê.
3: Assassinato. E a partir de... Quando
2: era é, bonito, eu, eu, todo é da Eugenia, exatamente. Eu, eu falo eu dizendo, mudando no, o no primeiro o livro, em, no, exato, no primeiro livro. Mudando de os nomes. No sim, política
3: no era é reprodutiva no final, mas era controlada. Era Eugenia. No, mesmo. no eugenia,
2: primeiro, um assunto bonito de se falar. Né? No primeiro livro, no, no, no idolatria, inclusive, eu tenho um dos capítulos que fala, né, os herdeiros de Margaret Sanger, porque o aborto, tal como foi implementado nos Estados Unidos, foi por uma questão uh, eugênica e racial. Né? Por que foi implementado nas comunidades negras? que se recrutavam pastores negros para convencer as pessoas a abortar? Para eliminar a população negra, tanto quanto fosse possível nos Estados Unidos. Não à toa, essa senhora palestrou para famigerada e execrável. Klux Klan, né, Nova Jersey. Então, e, e aí de repente essas ideias são vendidas e defendidas como se fosse um supra-sumo do, do iluminismo, né? da defesa aí... iluminista, pelo amor de Deus, sabe? É, Isso aí, isso é uma coisa hedionda, mas com uh, o, o approach correto. As pessoas passam por muito descoladas e por por muito sabidas, não é muito humanistas defendendo isso aí.
3: E aí PS voltando a pergunta que eu fiz e a sua resposta, todos esses movimentos ao longo da história, quando nós rastreamos, nós vamos encontrar as mesmas fundações metacapitalistas por trás financiando desde 1900, a virada do século a eugenia, a saúde reprodutiva, todos os grandes movimentos, você tem lá um financiamento até hoje. São os mesmos é, atores
1: só que eles ficaram mais fortes. É, Sim, alma, hoje tem milhares e milhares de ONGs espalhadas pelo mundo para fazer, né, para divulgar é, essas eu, ideias.
2: Você pega, é. Eu peguei livros, aí você vê quem, são, quem patrocina a publicação, né, você precisa nem nem abrir o livro, você vê quem patrocina, já sabe o que tem ali dentro. Né? Sim. E, e, então, é realmente um poder, é um poder hegemônico, sabe? Porque você vê as pessoas que, que lutam contra isso aí, lutam de uma maneira, como posso dizer, até artesanal, não contam com é o suporte, né? O, pega o desarmamento mesmo, né? o desarmamento civil, que é uma outra agenda, inclusive, da ONU. É, desarmamento não aconteceu no Brasil por milagre, porque me lembro na, na época, assim, era um bombardeio maciço né, de publicidade. E, e três ou quatro, né, o Benê, meu amigo Benê Barbosa, e outros lutando contra. né E era um plebiscito que eu, o, o referendo... Que eu achei Eles um, davam um, com o é, certo. Não, 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 não se assim, tinha possibilidade de que de acontecesse que aconteceu. Né, então, meio que quase que um milagre. E, e assim são essas agendas. né Baseadas na, na, na desinformação, o, o, o meu artigo, acho que talvez seja o mais extenso deles na nesse livro do, sobre o laxismo penal ele diz ele trata justamente isso aí é da, do assassinato de Deus à abolição do homem né que, pegando aquele a obra do do, do CS Lewis e, e fala justamente o seguinte que dentro desse contexto de, 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 do homem se colocando como um novo criador né o homem é, sendo sendo o um novo detentor do poder de vida uh, ou morte né, e da, da ordem do ser, uh, o aborto é uma consequência natural. né O, o homem vai acabar sendo abolido, que é, que é a conclusão do, do, do C.S. né porque você não tem mais qualquer restrição moral, moral uh, ética, religiosa ou legal. O homem pode tudo, e se ele pode tudo, ele, ele, ele vai acabar fazendo isso. Ele vai abolir o próprio homem. Não, não, tem outro homem. Não pode viver solto no ar, né? Aliás, ah, é, é,
3: teve uma palestra recentemente do ministro Barroso em que ele foi vaiado. Foi em São não. Paulo e, e que aí foi argumentada essa questão do, do aborto, que a vida da criança, a vida da mulher. E aí ele, ele invoca como fundamento a moral kantiana. Ah, eu Bárbaro. vi essa
2: palestra. Eu vi essa é, palestra.
3: É a moral kantiana. É, porque, e, e é uma moral que pode ser muito bem utilitarista, porque a moral kantiana... É, é, Kant não sabe qual é a moral, então eu tenho que construir uma moral que eu possa me determinar. E aí, se eu sou o centro, o que é melhor para mim? Faço o que é melhor para mim. Aí você passa é. no centro irradiador de toda a moralidade.
2: Exato. É, 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 aquilo, é aquilo que o Rosenstock chamava de, de escatologia secular. Né? A escatologia é a crença numa é. salvação divina e, de repente, vem o sujeito de, não, a salvação divina não tem, mas eu vou salvar vocês nesse mundo aqui mesmo. né? sim. É, sim com relação não. ao aborto, o, 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 filosoficamente que me parece que aborda melhor e a aqui eu tomo por norte, é o William Lane Craig, né, que é o filósofo que ele diz o seguinte, que as questões básicas são, são essas, a vida humana possui valor moral intrínseco? Primeiro. E a segunda, o feto é uma vida humana? Pronto, acabou
1: não,
2: não tem que discutir sim, mais. Ela possui valor moral não há dúvida nenhuma. um homem não é um meio para nada, o homem é um fim em si mesmo, né? O homem de é consagrado inclusive em convenções internacionais consagrado pela própria ONU, né? E o feto é uma vida humana? Óbvio que sim, não, não se Óbvio conhece, alguns até meio burrinhos, mas, mas todos são humanos, meu Deus do céu, né? Todos eles, são, então Feitas essas duas ponderações, você coloca a questão na perspectiva certa. Agora, você falar em, em, em embrião, em uhum. amontoado de celo. É. É. Isso, é. Isso, isso aí é, é, é aquela, aquela, aquela abordagem que já precede o extermínio. Né? Você coloca a vida humana, você coloca um mas do lado, é uma... É, é, não, é mas é. não é bem uma vida humana ainda, não.
3: Ou é ou não é. Ou não é. O, não é. o, o, o cientificismo ainda, ainda. Nós temos aquela, aquela crença na, na ciência e que a ciência virou fé. Então, depois de Kant, quer dizer, ele fez bem aquela divisão entre fé e razão. Então, se são coisas da fé, não são coisas da razão. Então, elas não podem entrar no debate científico. E a crença na ciência, ela leva que você é, é, tenha, é, tenha fé em tudo que ela diz ou no que ela irá dizer ainda. Ela não sabe, mas saberá. Então, se a ciência não sabe determinar quando começa a vida, e ela não sabe mesmo, muito menos... Eu não estou falando da vida humana. A vida, definir vida. Ela consegue descrever, mas não consegue conceituar. A vida humana é muito mais difícil. Daí, o que, que acontece? Ela, ela só considera que é uma vida lá no, no, no útero quando está a partir de tá, tá, é, tantas semanas. Antes, ela não consegue dizer... É, como a ciência não consegue dizer, um dia ela dirá, mas hoje ela não diz, você não pode responder, porque se você responder, não, começa Deus no nascimento, ah, isso é religião. Religião não vale. <risos> religião não vale. Só a ciência pode. Ela não sabe agora, mas saberá de manhã. E, por, e como, Enquanto ela não diz, vamos ficar com os conceitos razoáveis da ciência, que ela acha que é quando o desenvolvimento do feto chegou a tal ponto. E Nós ficamos disso. E aí, o é. Que, que é isso? Não se pode considerar a fé, mas a ciência virou uma fé, uma fé religiosa. Eu acredito -se na ciência do que ela vai fazer, no que ela diz, muito embora se saiba que, de tempos em tempos, tudo que ela diz cai por terra. Ela própria se desdiz o tempo todo.
1: Tá aí a OMS
3: para nos deixar mentir. Não
1: deixar mentir, né? Se desdizendo a toda hora. É, isso É verdade. Aí segue lá. Ô, Silvio, qual que é a sua próxima pergunta? É, é, eu acho, embora a gente não sinta o tempo passar, Sheila, nós estamos praticamente com uma é, hora é, já de, de, de live, né? Vai conversando com o Pérez, né? Papo é. fantástico, Ele a gente não vê o tempo passar. Ah, não, é, eu procuraria que o, que o Pérez, de repente, fizesse as considerações finais, eu não sei que você tenha alguma outra pergunta. Não, acho que nós já conversamos bastante lá. Tá. Ou... E aí o Peço acho que faz as considerações finais dele.
2: Bom, pessoal, eu agradeço imensamente esse espaço que vocês me concedem aqui, eu agradeço pela chance de divulgar a minha obra e minhas considerações finais são no sentido de parabenizar né, o, o MP para a sociedade é, eu acho que é um movimento que, que surgiu muito bem no cenário brasileiro nós precisávamos de um contraponto também né, a, a tudo que se, vinha, que se vinha dizendo e fazendo e é um contraponto muito legítimo muito muito corajoso e muito responsável, muito, muito pé no chão. Então, eu, eu fico muito honrado em fazer parte de, dessa dessa live aqui. Eu, vejam, eu fico muito à vontade para dizer isso, porque eu não sou sequer integrante do emprego para a sociedade. Né?
1: Deveria, meu doutor, é, deveria.
2: Eu tenho, Sim, eu tenho é, por, por hábito, é, não não me, me associar, para inclusive para poder opinar com, com maior independência mas sabe que eu sou sócio de uma associação aí só pelo plano de saúde que nós não, não, podemos, é, é, buscar, assim. não podemos ficar assim mas não dá para ver o dia que muitos. está hoje não dá mas assim isso não diminui nada mesmo é, é meu apreço por vocês e, e o respeito assim e podem contar sempre comigo sempre que precisarem estou sempre às ordens é uma satisfação imensa E... Tenho em vocês dois grandes amigos, é uma, uma honra muito grande. Agradeço demais por terem me, me aberto essa, esse espaço aqui para a gente debater.
1: Nós, tá nós que, que, agradecemos a ti, peço pela gentileza de nos atender e chamaremos em outras oportunidades com certeza, porque a ideia do Império a Sociedade é conseguir é, continuar com esse programa, fazendo né, entrevistas com pessoas é, é, conhecidas da nossa sociedade para discutir esse tipo de coisa como nós discutimos agora. Muito obrigado pela tua presença e pela tua, é, tua compreensão para conosco.
0: Doutor Ponte, só uma última pergunta, onde que as pessoas podem achar o livro do senhor? Ah, é verdade. Tô, direto da editora, o que mais? Tem
2: na, na Amazon, né? uh, nessas, na editora, na livraria do Bene, livraria do Bernardo, da Ana Campagnolo, todas essas, essas livrarias ligadas à Cedet, uh, na, na internet, de uma maneira geral, eu acredito que na atualidade, para quem quer receber com maior rapidez, a Amazon tenha uma entrega mais rápida, porque não está vinculada aos Correios, então sem querer fazer jabá para a Amazon, porque eu não ganho absolutamente nada, mas eu acho que seria nesse momento de greve dos Correios o ideal, mas tem também todas as livrarias, do, do, como já falei, do Bené Barbosa, do Bernardo, do Ana Campagnolo, Vida Editorial, Entra na internet, lança livro, você vai achar, inclusive, o melhor preço, que volta e meia tem, tem uma promoçãozinha.
0: Pessoal, esses são aí os maiores nomes MMP Pró-Sociedade. Espero que vocês tenham gostado. As redes sociais estão aqui na caixa de informações. Eu sou a Camila Ardo, direto do canal do Tribuna Diário.